0: Also ich würde schon sagen, dass es auch ganz viel gemacht hat mit der Community in Münster so, ne? Also, genau, also zum einen ging es Leuten natürlich mega schlecht erstmal danach, ne? Also so, so Gefühle nach äh, von okay, irgendwie habe ich mehr Angst, aber auch Gefühle von, ich habe mehr den Wunsch nach Sicherheit, ähm, ich habe auch mehr den Wunsch danach, irgendwie Notfälle zu üben zum Beispiel. Ähm, den Wunsch danach, ähm, sich zu empowern, so, aber auch ähm, ja selbst organisiert ähm, Wege zu schaffen, sich selbst zu schützen so, ne? und sich halt nicht auf Polizei und Staat zu verlassen, wenn es dann zum Beispiel ähm, um Community Care geht oder Care um uns selber. so, ne? Und das halt nach dem Vorfall letztes Jahr, ähm, nach dem CSD, hat sich zum Beispiel von dem, ähm, ja, Tr trans, ähm, Inter nicht binär treffen eine supportstruktur quasi aufgebaut menschen haben Supporttreffen treffen ähm, veranstaltet um so sich zu treffen gemeinsam sich auszutauschen zu trauern ähm, für sich da zu sein ähm, sich umeinander zu kümmern es hat sich ein bündnis gebildet gegen Queerfeindlichkeit, äh, wo auch verschiedenste akteurinnen drinne sind von ähm, selbsthilfegruppen über beratungsstellen über aber auch ähm, antifaschistische äh, feministische gruppen ähm, die zusammenkommen. Kommen, allianzen schaffen und gucken okay wie können wir denn ähm, selbst für uns selber für unsere eigenen rechte und ähm, ja auch partizipation
1: ähm, uns einsetzen sehr deutlich wird am CSD, finde ich, immer, ähm, wie gut äh, kapitalistische Vereinnahmung irgendwie funktioniert. Wie der Kapitalismus es schafft, irgendwie die stärksten KritikerInnen ähm, mit einzubinden und äh, dadurch mundtot zu machen. Dadurch, dass sowas wie äh, Bundeswehr, Polizei mitläuft und Firmen das als Werbekampagne und Pinkwashing benutzen.
2: Hallo und schön, dass ihr da seid bei Hast Du Alles. Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Das hier ist eine Live-Folge, deswegen ist sie ein bisschen anders aufgebaut als andere Folgen und der Hintergrund zur Aufnahme dieser Folge ist das Event Radical Pride in Köln. Radical Pride hat sich spezifisch als Alternativorganisation, Alternativ Event zu dem kommerziellen in Köln gigantischen CSD herausgebildet. Der Anspruch ist, sich nicht von der Kommerzialisierung und dem ganzen Rainbow-Washing einnehmen zu lassen, was mittlerweile den Großteil vom CSD ausmacht. Wir wollen damit nicht Kämpfe verunsichtbaren, die auch radikale und wichtige Positionen in einen kommerziellen CSD reintragen und trotzdem Glaubt die Orga, dass es dafür was anderes braucht? In dem Rahmen habe ich mit Luca und Toni gesprochen, die sich beide selbst auch in der Folge noch vorstellen. In der Folge geht es um eine kurze Geschichte, wie es überhaupt zu den Pride-Demonstrationen Gekommen ist. Dabei spielen natürlich die sehr wichtigen Stonewall Riots eine Rolle, aber auch über zehn Jahre davor in den USA auf der anderen Seite des Landes, also an der Westküste, ähm, viele Events, die sehr starke Parallelen zu Stonewall haben und ohne die Stonewall auch nicht denkbar wären. Wir sprechen dann darüber, warum es eine abolitionistische Rekonfiguration von Gesellschaft braucht, also eine grundlegende Umgestaltung von Gesellschaft und wieso wir das einem Regenbogenkapitalismus, der nichts an den Strukturen ändert, der Weite auch queere und trans Menschen verarmen lässt und genauso tödlich ist wie äh, jede andere Art des Kapitalismus. Wir sprechen darüber, wieso wir Teil des alternativen CSDs sind, also von Radical Pride. Wir sprechen über eine fehlende Systemkritik, wenn es um das Problem Polizei geht aus queeren Perspektiven ähm, und gucken da ganz besonders auf dieses, ja, queere Kölner Wir, womit sich Köln immer so selbst feiert zu guter Letzt machen wir uns Gedanken darüber und reflektieren, wieso es abolitionistische Strategien braucht, um queer liberation wirklich zu erreichen und nicht einfach neu zu verpacken und in dem schon bestehenden tödlichen System weiter zu überführen. Wir sprechen über Alternativen, was in der Praxis jetzt auch schon gesprochen, was in der Praxis jetzt auch schon gelebt wird und was wir uns für die Zukunft wünschen. Wir enden also damit dass wir auf viele Kämpfe optimistisch auch schauen können, obwohl es manchmal dafür vielleicht nicht so viele Anlässe gibt. Diese Episode ist Teil einer Doppelepisode und wenn ihr den ersten Teil mit Alexia noch nicht gehört habt, dann würde ich euch auf jeden Fall bitten, das danach nachzuholen oder hier zu pausieren und Alexias Folge zuerst sich anzuhören. Alexia ist eine Person, die Erfahrung mit Transitionen hat im Knast, die weiterhin laut und widerständig gegen Kneste sich ausspricht, die solidarisch mit Transgefangenen auch jetzt noch ist, wo Alexia frei ist und sie hat dazu aus einer Erfahrungsperspektive so unfassbar viel wissen, was wir in der Abolitionistischen Bewegung brauchen und wo wir stärker hingucken müssen, denn am Ende geht es vor allem um die Menschen in Käfigen, hinter Gittern, in Lagern etc. Ich hoffe, ihr könnt durch die Folge genauso viel lernen wie ich von und mit Luca und Toni während der Aufnahme lernen konnte. Schön, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr alle da seid. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr hier bei der Radical Pride seid. Wir haben am Anfang viele Worte gehört, warum das notwendig ist und wir würden das gerne noch so ein bisschen thematisch einrahmen. Wir würden heute ein Gespräch über abolitionistische Solidarität gegen Regenbogenkapitalismus führen. Ähm, was das heißt, dazu erzähle ich gerade noch mehr. Ich bin hier auf der... Bühne mit äh, Luca ohne Pronomen oder They, äh, weiß positioniert, queer-feministisch organisiert in Köln und in verschiedenen Gruppen und Toni, er ihm als Queer Trans of Color Person und Mitglied von Amfag, ähm, ein Kollektiv, ein queer-feministisches Kollektiv für Kultur und Partys aus Münster. Sie veranstalten queere Partys gegen Repressionen. Partys sind dabei nicht nur Mittel zum Zweck, um ein bisschen Kohle umzuverteilen. Ziel ist es auch, einen Ort für Personen zu gestalten, an dem sich alle möglichst sicher fühlen können. Inhaltlich beschäftigen äh, sie sich insbesondere mit den Themen von sexualisierter Gewalt, TäterInnen, Arbeit und Awareness. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ein riesiges Dank an die OrganiserInnen von Radical Pride und auch jetzt ganz spontan, wir haben gesehen, wie viel umgebaut wurde. Wir, ihr merkt, wir haben so ein bisschen Verspätung und sind äh, hinter dem Zeitrahmen. Und vielen, vielen Dank für alle Leute, die hier auch angepackt haben, die Zelte umgestellt haben, die Bühne aufgebaut haben, die Technik betreuen, ohne die das alle nicht möglich, alles nicht möglich wäre. Und herzliches Dank auch nochmal ganz besonders an das Inhouse, dass Radical Pride heute so stattfinden kann, wie es stattfindet und die ganz materielle Infrastruktur auch maßgeblich durchs Inhouse und durch alle solidarischen Gruppen hier getragen wird. Vielen Dank an euch alle auch. Ja, wir sind hier, weil es einerseits sehr viel zu feiern gibt und andererseits auch nicht. Ich glaube, wir alle wissen, dass die nächsten Jahre extrem hart werden. Ähm, ich will hier nicht unnötig Ängste schüren, aber ich glaube, jede realistische Einschätzung der Bewegung gerade lässt uns zu nicht so mega optimistischen Schluss kommen. Und wir überlegen uns... Was gibt es eigentlich an Alternativen? Was werden für Alternativen schon gelebt? Denn Abolitionismus ist nicht etwas, was nur in der Zukunft als Utopie stattfindet, schon, sondern schon jetzt in den Praktiken, in den Beziehungsweisen, in den Produktionsweisen von autonomen Kollektiven, von Trans-Communities, ähm, vor allem vielen, die hier nicht auf der Bühne vertreten sind, gelebt werden. Wir beziehen uns bei Pride und beim CSD so steht in Deutschland auch im Namen, auf die Riots in der Christopher Street, die Stonewall Riots. Aber es ist nochmal wichtig anzuerkennen, dass um, queere Communities, vor allem BIPOC-Trans-Communities in den USA auch in den Jahrzehnten davor gekämpft haben. Dazu gehören Cooper's Donuts in L.A. 1959, Dewey's in Philadelphia 65, Compton's Cafeteria in San Francisco 1966 und eben die 69er Stonewall Riots, die ja zum Glück relativ bekannt sind. Alle gemeinsam haben, dass es um das Polizieren von BIPOX ging, dass die städtische Siedlungspolitik und Gentrifizierung Menschen verarmt und an die Ränder drängt und kriminalisiert. Arme, Weiße, benachteil ebenso Benachteiligte und Vertrieb, der Militarismus und die Kriege und die Zugänge zu Gesundheitsversorgung. Wir merken, es sind alles Mechanismen, die auch heute noch wirksam und wichtig sind. Und wenn... Der CSD als Hauptorger schreibt, wir werden heute nicht mehr von der Polizei schikaniert und belästigt jetzt beschützt die Polizei queere Communities, ist das eine viel größere Aussage darüber, wer eigentlich diesen Text schreibt, als die reellen Gegebenheiten. Denn die Situation an den europäischen Außengrenzen, die patriarchale Gewalt, den Menschen heute betroffen sind, die Umstände, die ich gerade skizziert habe, sind... Genauso wirkmächtig wie damals und wir weigern uns auch mit dem Radical Pride, mit diesem Podcast und ganz vielen solidarischen Gruppen gegen diese Vereinnahmung und Verunsichtbarung der Kämpfe, die weiterhin stattfinden. Für diejenigen, die damit nicht so bekannt sind, geben wir jetzt leider keine große Einführung in Abolitionismus, aber in aller Kürze ist Abolitionismus als eine Vielzahl, eine Pluralität von sozialen Bewegungen zu verstehen, die versuchen, Alternativen aufzubauen beim gleichzeitigen Abbau von repressiven Regimen und den Modalitäten von Kontrolle und Herrschaft, wie die Polizei, wie die Grenzen beispielsweise. Es geht darum, diese Situation abzuschaffen, aber auch den Blick darauf zu legen, was eigentlich schon passiert, was aufgebaut wird und werden muss, um ein anderes Leben, ein solidarisches Zusammenleben miteinander möglich zu machen. Als ein Beispiel, warum dieses unfassbar wichtige Narrativ das Abolitionismus so wichtig ist auch in Deutschland ganz konkret, sehen wir an der, ja, kommenden Abschaffung des TSGs, des sogenannten transsexuellen Gesetzes, das immer noch nicht in Kraft ist, das Selbstbestimmungsgesetz immer noch auf sich warten lässt und gerade viele Trans-Communities damit vertröstet werden, dass, ja, das Gesetz kommt nicht so wirklich, aber dafür ist jetzt das kategorisiert und stärker geahndet als Hasskriminalität. Wir finden es wichtig zu sagen, dass diese Hasskriminalität und die Einordnung ein leeres Versprechen ist, dem wir uns nicht anschließen dürfen. Der Appell an die repressiven Instrumente des Staates ist auf sechs verschiedenen Punkten mindestens mal läuft er ins Leere. Erstens greifen diese Mechanismen im Nachhinein. Sie verhindern überhaupt nicht, dass irgendwie Gewalt passiert. Zweitens greifen sie oft nicht bei Aggressionen, die so wichtig sind, auch mit einzunehmen, wie zum Beispiel Aggressionen auf der Straße, Beleidigung und das, was im Alltag schon auch als Gewalt gesehen werden muss, aber die juristischen Hürden dazu einfach viel zu hoch sind. Drittens lässt es die ganzen Leute, die die Anti trans narrative die queerfeindlichen Narrative in Deutschland bedienen vollkommen unangetastet. Die Menschen in den Parlamenten, die Menschen, die auf der Straße hetzen, die sich organisieren, die den Boden dafür bereiten, dass Leute angegriffen werden, müssen dafür nicht werden dadurch nicht zur Rechenschaft gezogen. Außerdem sind diejenigen, die den meisten Schaden davon tragen, wie immer Menschen, die verarmt sind, BIPOC-Communities und Transmenschen selbst, weil sie viel stärker kontrolliert, poliziert, schikaniert und eingesperrt werden, als andere. Fünftens ist rassistische und transfeindliche Haltung im Gefängnis nicht was, was dadurch abgeschafft wird oder so. Ganz im Gegenteil, wir wissen, das Gefängnis als sehr segregierter Raum fördert solches Denken, solche Gewaltstrukturen viel eher, als dass es sie abschafft. Und sechstens. Und das ist ebenso wichtig, ist die Bestrafung ganz oft gar nicht im Sinne der Betroffenen. Es geht dabei um Heilung, es geht um Verantwortungsübernahme, es geht dabei darum, was wir eigentlich brauchen, dass wir wissen wollen, warum das passiert, dass wir wissen wollen, warum wir angegriffen werden. Und Heilung funktioniert nicht durch Bestrafung. Wir machen deswegen den Raum auf, gleich mit der ersten Frage die ich hier offen reingeben würde und da geht es darum, an die Kritik des kommerziellen CSDs, warum versammeln wir uns hier, warum finden wir äh, dies organisiert haben, und aber wir hier auch auf der Bühne wichtig, dass es eine Alternative zu dem kommerziellen CSD gibt.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einführung. Ähm ja, ich finde es erstmal total wichtig, zu, wenn wir über ein CSD sprechen, zu gucken, okay, über welchen CSD sprechen wir eigentlich so. ne? Also, weil es ja nicht quasi eine CSD-Struktur gibt, wo quasi alle politischen Forderungen oder die Art und Weise, wie die Vereine aufgebaut sind, ähm, in allen Städten gleich ist. Ähm, wenn wir zum Beispiel nach Bautzen schauen, zu dem CSD, den es dort gab, ne? der wurde begleitet von Faschos, wo dann wieder deutlich wird, wie notwendig halt, ähm, politische Demonstrationen dieser Art sind. Ähm, genau, und heute sind wir ja hier in Köln. Ähm, deswegen finde ich es auch wichtig, über den Kölner CSD zu sprechen. Erstmal ein riesengroßes Event, ne? Über 1,4 Millionen Menschen sind da. Ähm, es sind wirklich Massen an Menschen da. Es sind verschiedenste AkteurInnen da. Und, ähm, genau, und da würde ich auch gerne drüber sprechen, ne? Also, was für AkteurInnen sind eigentlich da? Und, ähm, wie positionieren wir uns dazu ne? und auch zu gucken, was sind die Forderungen eigentlich zum Beispiel vom Kölner CSD, von diesen großen CSD. Ähm, da habe ich ähm, so ein Zitat von einer Kölner Politikerin, die gesagt hat, wir sind bunt, wir sind viele, wir stehen zusammen, wir sorgen für Sicherheit und wir sorgen dafür, dass jede, jeder so leben kann, wie sie er möchte. Ist natürlich ein schönes Statement und natürlich auch ja ein Ziel, wo ich sagen würde, ja ist ja eigentlich schön, aber dann schauen wir uns mal an, wie es dann ist auf dem CSD, ne? also wie zugänglich ist denn eigentlich so ein riesengroßes Event so, ne? und wenn wir sprechen, okay, wir wollen gerne, dass, ähm, dass es keine Gewalt mehr gibt, dass es keine Diskriminierung mehr gibt, ähm, dass es keine Queer- und Transfeindlichkeit mehr gibt und gleichzeitig haben wir einen Ort, wo es ganz viel Übergriffigkeiten und Gewalt auch gibt. Und ähm, genau, vielleicht würde ich an der Stelle einen Punkt machen und so auf dieses Transpi hinter mir verweisen. Äh, Polizeispringer, Bundeswehr und Co, verpisst euch von unserem Pride.
1: Ja, ich kann mich da voll anschließen. Ich habe auch irgendwie sehr ambivalente Gefühle, was CSD angeht. Ähm, und Genau und sehr, sehr deutlich wird am CSD, finde ich, immer, ähm, wie gut äh, kapitalistische Vereinnahmung irgendwie funktioniert, wie der Kapitalismus es schafft, irgendwie die stärksten KritikerInnen ähm, mit einzubinden und äh, dadurch mundtot zu machen, dadurch, dass sowas wie äh, Bundeswehr, Polizei mitläuft und Firmen das als Werbekampagne und Pinkwashing benutzen, ähm, Genau und äh, gleichzeitig ist es natürlich, äh, ist, ist da auch eine Gleichzeitigkeit, dass es schön ist, dass so viel Sichtbarkeit da ist und ähm Genau, habe äh, nochmal von einem Freund, einem neuen Freund gehört, äh, der das erste Mal auf dem Kölner CSD war, der fliehen musste nach Deutschland. Äh, was für ein tolles äh, Erlebnis das war und äh, konnte mich auch erinnern an meine, meinen ersten CSD. Und das existiert irgendwie in einer Gleichzeitigkeit. Und das Wichtige ist, dass wir da, wo wir sind, bei Sichtbarkeit nicht stehen bleiben, wie ihr auch schon gesagt habt, sondern dass es auch darauf ankommt, wer ist sichtbar, äh, wer ist sicher, wer, wer ist bei dem wir mitgemeint. Ja.
2: Ja, ich glaube, daran anzuschließen, sozusagen auch nochmal ganz wichtig zu herauszuheben, dass es nicht darum geht, mit den Leuten, die auf den CSD gehen und ähm, wichtige Forderungen rausbringen, unsolidarisch zu sein oder so ganz im Gegenteil, dass das wichtige Forderungen sind und dass andere, die da mitlaufen, Polizeiwagen, Springerwagen, McKinseywagen. Schwul und lesben in der Union wagen, halt konkret im Gegensatz dazu stehen, zu den Forderungen, die eigentlich da sind. Also die Forderung ist ja auch, raus von unserer Pride und nicht Pride abschaffen sozusagen. Und da uns nicht quasi hinzugeben von, hey, das muss abgeschafft werden, sondern Pride muss eben zu den, zu der Kritik, zu den Zuständen irgendwie sich hinwenden, aus denen es entstanden ist, die ich so gerade ganz, ganz, ganz kurz irgendwie skizziert habe auch.
1: Genau, und ich glaube, da kann es verschiedene Strategien geben und verschiedene Sachen, die wichtig sind. Ähm, Teile der Orga hier haben die letzten zwei Jahre auch einen antikapitalistischen Block mit organisiert auf dem CSD, um ähm, ja, politische Inhalte mit reinzubringen. Oder dieses Jahr war das erste Mal ähm, ein äh, Blog von schwarzen Menschen, äh, der auch total wichtig war, einfach als Statement ähm, Genau, das ist eine Form, aber auch, äh, genau, ich bin auch ganz glücklich darüber, dass dieses Event dieses Jahr stattfindet und wir einen eigenen Raum kreieren, wo, wo wir unsere Inhalte setzen können. Und ich glaube, ein Thema, ähm, mit dem wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen, ist, dass ähm, Queerness, queere Forderungen teilweise ähm, gut einhergehen mit äh, neoliberalen ähm, Perspektiven mit äh, Individualisierung und Selbstoptimierung und ähm, genau und das ich glaube aus dieser guten Passung ähm, passiert es schnell dass ähm, so kämpfe gegen Queerfeindlichkeit eher individuell gedacht werden genauso wie die Strukturen die du angesprochen hast ähm, die ähm, irgendwie auf ähm, Antigewaltstruktur äh, Antigewalt ähm, Stellen, die es irgendwie geben soll, die aber sehr auf individueller Ebene das angehen. Und genau, und ich glaube, es ist äh, besonders wichtig, äh, stark zu machen, dass äh, wir kollektive Organisierung brauchen, um tatsächlich Queer Liberation zu erreichen. Und das für alle und nicht nur für eine wen einige wenige, die jetzt irgendwie ähm, ja bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, wo ja Queerness auch auf einmal irgendwie. Ein, ein Ding ist, was einem irgendwie Vorteile schaffen kann, aber die Frage ist halt, für wen? Und genau, wie erreichen wir das für alle? Ähm,
0: ja, ich finde, das ist voll der wichtige Punkt. Ne? Also dieses Ding mit, wie betrachten wir eigentlich Gewalt? so ne und ähm, das Gewalt häufig dann wie du schon sagtest so als individuelle Handlung gesehen wird und dieses Ding mit ah die Person hat Gewalt ausgeübt das war queerfeindlich, das war Scheiße die Person ist schlecht aber auszublenden dass Gewalt halt auch eine strukturelle Ebene hat einfach und ähm, Dinge wie Queerfeindlichkeit, Rassismus Transfeindlichkeit äh, Sexismus wir alle in uns ja auch internalisiert haben ne? und auch das Ding zum Beispiel mit so internalisierter Homo- und Transfeindlichkeit sind es ja vor allem Leute, wie wir die krass darunter zu kämpfen haben und krass darunter zu, zu leiden haben, sich immer wieder selbst in Frage zu stellen, also so, dass diese Gewalt an sich kontinuierlich reproduziert wird, an allen Orten, ähm, das müssen wir uns irgendwie bewusst sein und da, darauf gehend halt eine ne Kritik äußern auch ähm, und ich finde da greift halt auch ganz gut warum so klassische, liberale Antidiskriminierungsarbeit einfach nicht funktioniert. so ne? Wenn wir uns anschauen, wie so die Ansätze sind, zu sagen, okay, wir, wir, ähm, wir sagen, wir wollen mehr Sichtbarkeit, ähm, Firmen schreiben sich überall Regenbogenflaggen hin, sagen, hey, so uns ist es wichtig, dass wir unsere Queer-MitarbeiterInnen supporten, was natürlich richtig toll ist für die Leute, aber dann auch die Frage ist, ja, haben diese Menschen dann wirklich tatsächlich dann auch die Macht, etwas gegen die Gewalt zu tun, die sie zum Beispiel auf der Arbeit erleben? Oder wird einfach nur eine Regenbogenflagge hingeklatscht, aber aufgrund von Transverhandlichkeit oder Rassismus wirst du trotzdem immer noch auf der Arbeit tagtäglich wie der letzte Dreck behandelt? So, ne? Oder äh, wirst halt mega scheiße bezahlt und ausgebeutet? So, aber hey, du wirst nicht diskriminiert, weil du schwul bist. Äh, voll toll, so. Ähm, Genau, und deswegen brauchen wir halt eine Kritik an den ja, kapitalistischen äh, Strukturen an sich auch, um diese letztlich halt auch ähm, ja, abschaffen zu können, um damit halt auch zum Beispiel queer abzuschaffen.
2: Vielleicht als kleine Ergänzung und dann auch zu gucken, na, was macht dieses Unternehmen oder die Organisation eigentlich für Arbeit, also ich habe McKinsey als Beispiel genommen, als, ja, Vermögensberatungsfinanzinstitution, die wirklich direkt hinter dem antikapitalistischen Block vor zwei Jahren auf dem CSD gelaufen ist und die Bundesregierung für effektivere Abschiebungen berät, so, da, es kann keine Forderung, kein Ziel sein, den Laden queerfreundlicher zu machen. Dieser Laden muss abgeschafft werden und das muss eine queere Forderung sein, weil die Leute, die abgeschoben werden, unter anderem auch wegen patriarchaler Gewalt flüchten müssen. Also so diese Verbindung zu sehen und das nicht nur auf der, na, was passiert eigentlich in dem Unternehmen oder in dem Kontext, sondern was macht dieser Kontext eigentlich auch konkret in der Produktion von patriarchaler Gewalt? Und ich hätte da vielleicht auch noch eine Rückfrage an die Perspektive von Amphag. Ähm, genau, wenn wir so sehen, Gewalt wird immer passieren. Es geht ja nicht darum, dass in unserer Utopie oder einer abolitionistischen Utopie keine Gewalt mehr passiert, sondern dass es andere Mittel braucht, mit dieser Gewalt umzugehen und dass es konkrete Orte braucht, auch für Menschen, die ich ganz persönlich also die gewaltvoll waren, Gewalt ausgeübt haben, die ich meinetwegen tatsächlich auch hasse oder verabscheue, dass abolitionistische Praktiken damit einhergemüssen, dass für diese Or Menschen Orte geschaffen werden, wo sie auch okay sein können, um zu heilen, um sich zu transformieren. Und dann vielleicht so ein bisschen auf den Aspekt von Anfangs, ähm, genau, Blick auf transformative Gerechtigkeit, auf, ja, was oft unter Täter in Arbeit fällt oder so, da. Arbeit mit Menschen, die eben Gewalt ausgeübt haben, ob du vielleicht uns da ein bisschen ähm, durchführen, mitnehmen kannst, darüber erzählen kannst?
0: Ähm, ja, total gerne. Genau, ich würde vielleicht noch mal kurz so ein bisschen was zu unserer Gruppe sagen. Ähm, wir haben uns so vor fünf Jahren zusammengetan als ähm, queer-feministisches party -Kollektiv, um halt äh, ja queere Partys zu veranstalten, um Gelder zu sammeln, um Leute zu supporten, die ähm, Anwaltskosten bezahlen müssen oder Schulden haben oder, keine Ahnung, beim Schwarzwaren gepackt wurden und so weiter ähm, und hatten glaube ich schon immer so ein radikalen Anspruch, sage ich mal so. ne Also so einen politischen radikalen Anspruch und ähm, waren halt immer, also ich weiß nicht, ich glaube vor vier Jahren haben wir auch zu, zu, parallel zum CSD einen ähm, radikalen, alternativen CSD-Rave gemacht. so ähm, Hatten uns aber inhaltlich gar nicht so krass damit auseinandergesetzt, aber an sich glaube ich, würden wir als haben wir, glaube ich, als politische Gruppe uns immer sehr krass versucht zu distanzieren und Kritik auszuüben und zu sagen, so hey, das geht halt nicht klar, das ist halt irgendwie scheiße, was auch total wichtig ist. Und wir haben dadurch auch gewisse Statements gesetzt, wie zum Beispiel zu sagen, wir machen keine Partys, wenn es keine Awareness gibt. Sobald es keine Awareness mehr gibt, so dann hört die Veranstaltung auf. Und ähm, gleichzeitig haben wir dann irgendwann gemerkt, ähm, dass eine Person Teil unseres Kollektivs ist, die ähm, Gewalt ausgeübt hat ähm, und auch Machtmissbrauch ausgeübt hat und haben daraufhin einen anderthalbjährigen internen Täterinnenarbeitsprozess gemacht innerhalb des Kollektivs. Und ähm, das war schon ein krasser Prozess für uns, einfach als Gruppe so zu merken, okay. Wir haben echt viel Scheiße gebaut, so, ne. Und wir haben uns die ganze Zeit als Gruppe hingestellt und gesagt, so, Gewalt ist Scheiße, so. Und wenn Scheiße passiert, so, dann kritisieren wir das. Wenn Leute das nicht einsehen, dann canceln wir sie. So, ne. Weil, wir haben da irgendwie gar keine Toleranz zu. Ähm, und dann zu merken, ey, wir können auch selber scheiße sein, wir können auch in unseren Communities, in unserer Politgruppe ähm, Gewalt ausüben, Grenzen überschreiten, weil das tun wir nun mal, das tun alle Menschen so. Und jeder Mensch kann Fehler bauen, jeder Mensch reproduziert diese krasse Gewalt, die wir halt tagtäglich immer wieder erfahren, sehen, aber auch in uns selber immer wieder reproduzieren. Und ähm, das sich erstmal einzugestehen und ähm, zu sagen, okay, Menschen machen Fehler, Menschen können Gewalt ausüben und irgendwer muss auch dafür Verantwortung übernehmen und wir wollen gerne das nicht auf Polizei oder Staat schieben, sondern halt selber für unsere Strukturen, für unsere Communities Verantwortung übernehmen und haben dann quasi versucht diesen Prozess zu starten, der ist leider gescheitert, was aber auch keinen, ja wenn man sich vergleicht wie andere Gruppen zum Beispiel so welche Prozesse gestaltet haben, sieht man das immer wieder. Zum Beispiel, weil man sich an den Konzepten Transformative Justice, Community Accountability orientiert hat, die aus dem US-Kontext stammen, aus Communities, die ganz anders aufgebaut sind als unsere Communities in Deutschland. So ne? Und ähm, da nochmal so zu gucken, okay, was bedeutet für uns eigentlich Community und wie wollen wir eigentlich damit umgehen, wenn Leute wirklich Scheiße bauen und wie können wir das aber auch, also so, ich würde jetzt im Nachhinein sagen … Es war schon ein sehr anstrengender Prozess und der hat extrem viel Kapazitäten, Ressourcen gezogen und das ist auch eine Entwicklung oder eine Erfahrung, die auch ganz viele andere TäterInnen-Arbeitsgruppen machen. Ähm, aber trotzdem finde ich das auch einen richtigen Ansatz, einen wichtigen Ansatz zu sagen, wir wollen kollektiv miteinander Verantwortung übernehmen für die krasse Gewalt, die halt überall passiert oder die auch in unseren eigenen Strukturen passiert und ähm, haben uns deswegen auch vermehrt mit Awareness auseinandergesetzt und zu gucken, okay, was bedeutet zum Beispiel Awareness eigentlich für uns, ähm, weil das auch so ein Feld ist, das glaube ich sehr krass so neoliberal vereinnahmt wird, wenn ich mir so anschaue, keine Ahnung, wenn in Berlin zum Beispiel im Görlitzer Park ähm, die Stadt anfängt, ein Awareness-Pedien aufzubauen oder ähm, krass ähm, ja, kommerzielle Veranstaltungen, wo man weiß, okay, die Organisatoren sind durchsetzt durch mega mackerige, äh, übergriffige Dudes so. Äh, und die machen jetzt ein Awareness-Team, schreiben sich da schön so einmal auf äh, die Werbung drauf. Ähm, genau, aber wenn ich jetzt auf diese Party gehe und zum Beispiel der DJ mich anpackt, wird er rausgeschmissen oder nicht? so ne Also so das auch zu begreifen, okay, was bedeutet das eigentlich, macht kritisch auch zu sein.
1: Ja, ich, ähm, ich finde es total spannend und äh, kenne mich selber sehr wenig aus mit ähm, solchen Prozessen, aber denke, dass es unglaublich äh, wichtig ist, dass wir lernen, wie wir wie wir eigene Strukturen aufbauen können, wenn wir sagen ähm, irgendwie staatliche Strukturen, Polizei, Gefängnisse sind keine Option, dann müssen wir auch irgendwie äh, ja irgendwie Antworten darauf hin, was dann. Und ähm, genau, ich habe äh, letzten Monat habe ich den Begriff abolitionist care kennengelernt und finde den irgendwie ganz spannend, ähm, der da auch so ein bisschen zu passt. Ähm, Genau, beim Abolitionismus geht es ja nicht nur darum, ähm, oder nicht in erster Linie darum, Sachen abzuschaffen, Sachen zu, kaputt zu machen, sondern es geht darum, Strukturen aufzubauen, die dazu führen, dass die Repressionsorgane, die Herrschaftsstrukturen überflüssig werden. Und ähm, genau, wir haben viel darüber gesprochen, was Abolitionist Care bedeuten könnte, also abolitionistische Fürsorge ähm, im ähm, Arbeit äh, an den Grenzen, an externalisierten, internalisierten Grenzen, ähm, aber ich finde, dass man es das auch gut übertragen kann auf äh, queere Gemeinschaften und ähm, sich da überlegen, was brauchen wir st für Strukturen und ich finde, da sind hier zum Beispiel auch schon einige vertreten, Queermade oder äh, Solimade, die tolle Arbeit machen, die äh, genau in so eine Richtung deuten von wie kann es anders aussehen. Und Genau und das brauchen wir. Auf der einen Seite brauchen wir diese Strukturen, aber wie du auch gesagt hast, es ist auch es ist auch persönlich, es ist auch zwischen uns und ähm, genau und wir müssen wir müssen auch unsere unsere Beziehungen verändern und fürsorglichere Beziehungen schaffen, die eine kollektive Fürsorge äh, bedeuten und keine, ich kümmere mich um mich und musste erst auf meine Sachen schauen, sondern ein Verständnis dafür, dass mein Wohlergehen und äh, meine Freiheit geknüpft sind an die der anderen. Und genau, da gefällt mir der Begriff ganz gut.
2: Ja, und ich denke auch, eine Veranstaltung wie heute sich... Wie setze ich mich zu, in Beziehung zu den Orten des politischen Kampfes, wo ich gerade bin? Gehe ich hin, um Sachen zu konsumieren, mir ein T-Shirt zu kaufen, was cool ist? Bitte unterstützt die Leute finanziell, wenn ihr könnt. Aber Oder gehe ich hin und habe ein Verständnis von, hey, das ist auch ein Ort, den ich mitgestalten kann. Das ist ein Ort der Movements, von denen ich mich verorten will. Und dann packe ich halt an und trage ein Zelt hier hin. Bleibe ich vielleicht ein bisschen länger und helfe mit, die Reproarbeit arbeit zu erlegen, die die, die auffällt. Also eine Grund, grundsätzliche, ja Denkweise, mich zu den Movements in Bewegung zu setzen und zu den Orten, ähm, die, die mir so sehr wichtig ist, und wo ich so auch merke, auch die Movement Spaces, denen fehlt es leider irgendwie noch so oft, ähm, sozusagen die Verantwortlichkeiten an die OrganisatorInnen abzuwälzen. Natürlich haben wir als Menschen, die diesen Podcast gerade irgendwie Uh, facilitate nun für eine Verantwortung und natürlich hat die Orga eine Verantwortung, das will ich gar nicht kleinreden, aber trotzdem auch ein Verständnis von Bewegung, wir machen selbst, wir sind Organizer in, irgendwas stimmt nicht, dann organisieren wir jetzt, um, was drumrum, um, genau, was finde ich auch pra Praxis von so Abolitionist Care fassen muss. Und wir sind schon so zu Alternativen gejumpt und vielleicht nach so einem um, ja, schwierigen Framework, wie ich dem am Anfang gesetzt habe, von was die nächsten Jahre so auf uns zukommt und ich glaube, da könnten wir eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ähm, frage ich euch trotzdem schon mal, wo, wo guckt ihr hoffnungsvoll hin, woraus zieht ihr Inspiration, was sind Punkte, die ähm, euch für die ja, kommende Zeit irgendwie Hoffnung, Halt, Kraft geben
1: Also genau, ich finde irgendwie die Ab abolitionistische Perspektive und ähm, die Frage, die uns die abolitionistische Theorie mal mitgibt, also ähm, ist das, was wir tun, deutet es, geht es tatsächlich in eine Richtung, die ähm, Herrschaft und Repression irgendwie abbaut oder nicht? Ich finde. Ähm, ja, ich, ich finde, das ist ein richtig gutes Tool, was man irgendwie so mitnehmen kann für ähm, Kämpfe und was auch äh, viele Kämpfe verbindet, wie sich hier irgendwie auch voll schön zeigt. Ähm, genau, dass, ähm, ja, dass, ähm, ja, da, dass wir dadurch irgendwie ähm, schauen können, mit wem können wir zusammenarbeiten, ähm, was sind die Menschen und die Gruppen, die... Ähm, ja, die auch tatsächlich äh, eine Umwälzung der Verhältnisse wollen und nicht nur mehr Sichtbarkeit und einen genauso behandelt werden. Und genau. Und ich habe das Gefühl, da bewegt sich gerade auch viel. Da bewegt sich gerade auch viel in Köln und ähm, ja, und das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung. Ähm ja, ich glaube, ich, glaub, ich
0: würde den Bezug zu Münster machen. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob Menschen das mitgekriegt haben. Beim CSD letztes Jahr gab es ja quasi kurz nach dem CSD auch einen Angriff, der tödlich geendet hatte auf eine ähm, Transperson. Ähm, genau, und das würde ich schon, also ich würde schon sagen, dass es das auch ganz viel gemacht hat mit der Community in Münster. So ne, Also, Genau, also zum einen ging es Leuten natürlich mega schlecht erstmal danach, äh, also so, so Gefühle nach äh, von okay, irgendwie habe ich mehr Angst, aber auch Gefühle von ich habe mehr den Wunsch nach Sicherheit, ähm, ich habe auch mehr den Wunsch danach, irgendwie Notfälle zu üben zum Beispiel, ähm, den Wunsch danach, ähm, sich zu empowern, so, aber auch ähm, ja selbstorganisiert ähm, Wege zu schaffen, sich selbst zu schützen, so, ne? Und sich halt nicht auf Polizei und Staat zu verlassen, wenn es dann zum Beispiel ähm, um Community Care geht oder Care um uns selber, so, ne? Und das halt nach dem Vorfall letztes Jahr ähm, nach dem CSD hat sich zum Beispiel von dem ähm, ja, Tr Trans ähm, Inter nicht binär treffen eine supportstruktur quasi aufgebaut menschen haben Supporttreffen ähm, veranstaltet um so sich zu treffen gemeinsam sich auszutauschen zu trauern ähm, für sich da zu sein ähm, sich umeinander zu kümmern es hat sich ein bündnis gebildet gegen Queerfeindlichkeit, äh, wo auch verschiedenste akteurinnen drinne sind von ähm, selbsthilfegruppen über beratungsstellen über aber auch ähm, antifaschistische äh, feministische gruppen ähm, die zusammenkommen kommen, Allianzen schaffen und gucken, okay, wie können wir denn ähm, selbst für uns selber, für unsere eigenen Rechte und ähm, ja auch Partizipation ähm, uns einsetzen. Ne? Und es hat zum Beispiel sich auch eine Gruppe gebildet, die heißt Komm sicher nach Hause ähm, auf Signal, wo mehrere ich glaube, über 100 Menschen drin sind, wo so die Idee ist, okay, wenn Menschen unterwegs sind, alleine zum Beispiel und die, die in der Situation kommen, wo sie Angst haben oder Support brauchen, da reinschreiben können und dann Leute das sehen können und gucken können, okay, wie können wir jetzt ganz schnell irgendwie Hilfe organisieren, also so welche Sachen, die total praktisch sind, aber wir auch brauchen für unseren Alltag, weil wir halt Gewalt in unserem Alltag ja auch erleben, so, ne? Und ähm, ich denke, das sind so Sachen, die werden auch immer wichtiger. Und ähm, genau, und das sind auch Sachen, die natürlich zum einen erschütternd sind, aber auch ganz viel Hoffnung geben, ne? dass Menschen auch Lust haben und bereit sind, sich selbst zu organisieren so und ähm genau oder halt zum Beispiel auch ähm, Zugänge zu schaffen, Wissen zu teilen. Also jetzt auch wir als Kollektiv ähm, sind da gerade dabei, irgendwie auch Workshops zum Thema Awareness, zum Thema, ähm, wie gehen wir um mit ähm, Gewalt in der eigenen Community zu geben, auch in andere Städte. Also ne, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch voll gerne bei uns, weil wir schon das Gefühl haben, okay, es gibt mega viele Erfahrungen. Ne? Also auch wenn man sich mehrere Generationen anschaut, das sind ja auch immer wieder zum Teil Diskurse, Gespräche, die sich immer wieder wiederholen, ne? dass wir da irgendwie zusammenkommen, äh, Räume des Austausches schaffen. In Münster gibt es zum Beispiel seit einigen Jahren das Gasometer, ein soziokulturelles Zentrum für so Kunst, Kultur, aber auch Politik, ähm, der ein Ort sein soll, erstmal der offen für alle ist, den Leute aktiv mitgestalten können, ähm, nach den eigenen Wünschen, nach den eigenen Be Bedürfnissen, ne? also einen partizipativen Ansatz haben, aber auch einen emanzipatorischen Ansatz haben von Stadtpolitik von unten. Ähm, und das sind so Sachen, die es einfach noch viel mehr braucht, aber was es auch ganz wichtig ist, ne, also auch wenn wir auf den CSD schauen, ich finde es mega geil, wenn Leute Bock haben, eine CSD-Orga reinzugehen oder in ihrer Stadt auf ihrem Dorf, ne, also es ist auch mega wichtig zu gucken, wir sind gerade in Köln oder Münster, das sind große Städte, aber wie sieht es eigentlich in anderen Städten aus, ne, wie sieht es im ländlichen Raum aus mit den Leuten, ne? auch mal zu gucken, kann man Leute supporten, So haben Leute vielleicht Bock, ein CSD zu veranstalten, aber gar nicht die, die Ressourcen oder die Skills dafür, ähm, oder sagen, ey, ich äh, habe irgendwie Bock, quasi in der CSD-Orga drinne zu sein, aber irgendwie sind da voll viele Leute, die, ne, also keine Ahnung, es ist besetzt von denselben Leuten, die das seit 20 Jahren machen, ähm, die halt vor allem zum Beispiel für, für, für ja, weiße. Äh, schwule, cis, heterosexuelle Männer zum, vor allem halt Politik machen, zu sagen, okay, nee, wir gehen da rein, so, wir sind da, so, und wir wollen das auch mitgestalten, so, ne, und da natürlich auch ähm, Orte zu schaffen, um erstmal vielleicht auch in Konflikte reinzugehen, aber auch in den Austausch, Konflikte zu lösen, voneinander zu lernen und Kompromisse zu finden, indem man sich auf gemeinsame Ziele einigt, so, ne, und zum Beispiel zu sagen, hey, in CSD hatten antifaschistischen Anspruch. So, das ist mega notwendig und alles andere ist halt auch mega Quatsch, wenn wir uns die, die gegebenen Zustände anschauen, ne? Genau.
2: Danke dafür. Ähm ich würde vielleicht noch ergänzen, weil das die Hoffnungsschimmer auch für die Gegenwart und Zukunft sind und gleichzeitig halt auch zu sagen, naja, auch die Vergangenheit ist so reich an abolitionistischen Praktiken und Perspektiven von den Houses. Ich habe vorhin kurz in einem Satz Stonewall erwähnt und oft werden da zum Glück immer mehr, vor allem OrganizerInnen wie Marsha P. Johnson oder Sylvia Rivera ähm, hervorgehoben als, ja, diejenigen, die auch militant gegen Polizei vorgegangen sind, die sich selbst verteidigt haben. Ähm, Queer Liberation und den CSD wie heute wäre ohne diese Menschen nicht möglich gewesen und gleichzeitig war das ja nicht nur diese Militanz und das physische sich wehren, sondern vor allem auch der Aufbau von Houses, also Orte, wo vor allem queere, trans, nicht binäre Menschen vor allem auch rassifizierte Menschen, die keine ja kein Shelter, kein kein Wohnort mehr hatten, zusammengekommen sind, wo Leute füreinander gesorgt haben und das in einen politischen Kontext einordnen konnten. Also mit äh, Stars, die, das steht für Street Transvestite Action Revolutionaries, halt sozusagen mh, ja eine hyperpolitisierte Form, der schon vorhandenen Hauses gelebt haben und dann ganz klar auch immer wieder auf die CSDs und Prides in den USA gegangen sind und sich ihren Platz erkämpft haben als Transperson ähm, gegen wohlgemerkt die Orga, die da stattfand und ich glaube, wenn ich mir diese Praxis angucke und diese schon vorhandene lange Geschichte von Transperspektiven, die abolitionistisch sind, die abolitionistische Praxis, uns mit an die Hand geben für die Gegenwart und Zukunft auch, stimmt es mich so voll. Ähm, ja, positiv in Zeiten, wo es eigentlich auch viele Gründe gibt, eher pessimistisch in die Zukunft zu gucken. Habt ihr.
1: Genau, und ich finde, ähm, ja, besonders irgendwie als... Äh, als weiße queers oder so ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht ausruhen auf dem was irgendwie geschafft wurde, sondern so uns um uns umgucken und schauen, äh, wie viel Ungerechtigkeit weiter da ist und wie viel Gewalt weiter existiert und äh, dass wir natürlich unsere Orte irgendwie zum zum ähm, gemeinsam sein und Community Building brauchen, aber dass wir auch äh, dass wir auch kämpfen müssen und dass es keinen Kampf in der Komfortzone gibt. Und das hat Berena so schön gesagt in einem deiner Podcasts, das ist sehr in ähm, meinem Kopf geblieben. Und äh, ja, ich glaube, das würde ich gerne noch sagen.
2: Ja, ich glaube, da würde ich mich einordnen, nicht als weiße Person, aber ne, als Person mit einem sicheren Aufenthaltstitel muss ich mich dringend zu kämpfen verhalten, die nicht unmittelbar die meinen sind. Und ich glaube, da können wir von Queeren und Transkämpfen auch so viel lernen. Es gibt nicht das eine Geschlecht, die eine Identität, die irgendwie patriarchale Gewalt überwindet und für eine feministische Gesellschaft kämpft, sondern es muss ein Bündnis aus allen möglichen Identitäten, Zuschreibungen sein, die sich zu Sachen verhalten. Ich kann nicht mich darauf ausruhen, mein sobald das TSG da ist, endlich irgendwie die Papiere zu bekommen, die mir zustehen, sondern eben für alle Papiere zu kämpfen. Sulti, eine Person in Hamburg auf der abolitionistischen Konferenz, hat es so schön gesagt, mit dem Spruch, der in den No-Border Movements und Refugee and People on the Move Movements so verankert ist mit Papers for All or No Papers for All und das muss ein abolitionistisches, ein queer feministisches, äh, queer feministischer Fokuspunkt von Kämpfen werden. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Knackpunkt, den ich sehe in weißen queeren Organisationen. Ich also auch um ganz transparent, so ich äh, Teil des Bundesverband Trans sozusagen als einer der größten Dachverbände in Deutschland und ich glaube tatsächlich in den queeren Organisationen spiegelt sich die Politik wieder, die so ein Verband macht und dass dann nur weiße Leute oder zu aller 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 größten Teil weiße Menschen in Bündnissen kommen, hat mit der Politik und den Themen zu tun, die sich gewidmet werden. Da kannst du sonst noch so viele Sensibilisierungsworkshops oder rassismuskritische Reflexionsworkshops machen, das ist alles schön und gut, ähm, für viele Institutionen finde ich das, diese Bildungsarbeit auch wichtig, äh, ich will das gar nicht so kleinreden und gleichzeitig, wenn du dich nicht den Themen widmest, die es eigentlich zu überwinden gibt und wirklich die Queers und Transpersonen an den europäischen Außengrenzen und darüber hinaus solidarisch mit ihnen zu kämpfen, in den Kämpfen der Befreiung, wird dein Raum weiß bleiben und auch wenn dann ein paar Leute wie, keine Ahnung, ich oder so da sind, ändert es nichts daran, dass die falschen Themen behandelt werden, also oder Themen, die von denen ganz, ganz, ganz viele nichts haben und sich genau Transliberation halt nur für einige wenige erkämpft wird, die zum Beispiel einen deutschen Pass haben oder so, ähm, war noch wichtig zu sagen. Ja, danke. Okay, wir haben uns überlegt, ob wir es machen sollen oder nicht. Und wir hätten noch so ganz kurz fünf, maximal zehn Minuten für eine Fragerunde aus, falls noch Sachen gibt, die euch beschäftigt, die angestoßen wurden, als wir gesprochen haben, Sachen, mit denen ihr gar nicht okay seid oder bestärken wollt, Statements hinzufügen. Danke.
1: Ich habe auch noch äh, eine schöne Erinnerung von der äh, Konferenz in Hamburg vor zwei Wochen oder drei. Ähm, ähm, da war Ruth Wilson Gilmore, eine Abol Abolitionistin vor Ort und äh, hat eine Frage gestellt, die mich auch äh, weiter mit begleitet hat. Und das ist äh, so, was beißt dich und was lässt dich nicht mehr los? Und genau, ich finde das schön, allen mit auf den Weg zu geben.
0: Ah, ich sehe noch Fragen. Ich ja,
1: ja. ja, genau.
2: Die Frage ist das außer die heute, diese Veranstaltung, was gibt es konkret? für äh, arbeiten oder gemeinsame arbeiten gibt das ihr macht dann halt ich würde gerne wissen wollt ihr anfangen soll ich ja ja klar ähm, zum einen also weil ich jetzt ganz also hier auch klar als Moderation sitze und Person, die irgendwie diesen Podcast macht, weiß ich, dass der Podcast eine Plattform ist, eine Chance irgendwie Gedanken anzustoßen, Gespräche zu führen, aber jetzt nicht die revolutionäre Plattform, die es braucht. So, das ist mir klar. Trotzdem ist politische Praxis. Anders ist hier bin ich auch als Teil der Gruppe, nicht auf diesem Podium, aber von Migranti- Verbündnissen und sozusagen, gerade wurde schon gesagt, Queer Liberation muss antifaschistisch sein, die CSDs müssen sich antifaschistisch positionieren und auch als Teil einer Migrantifa-Gruppe, die es in mittlerweile über 30 deutschen Städten, glaube ich, gibt und sich Menschen zusammentun, nach Hanau sagen, wir brauchen Selbstschutz, wir können uns nicht, und das war eigentlich immer klar, auf Staat und die Polizei verlassen, sondern unser gutes Zusammenleben wird sich im Widerstand erkämpft. Und das ist so ein ganz konkretes Ding, das ist die Gruppen in vielen und in immer mehr deutschen Städten gibt und genau wir in der Praxis einer autonomen Kleingruppe auch immer Queer-Trans-Perspektiven ins Zentrum stellen müssen und es sind, will ich nochmal betonen, vor allem schwarze Perspektiven, die sich erkämpft wurden von Menschen, die Care, die Fürsorge, kollektive Fürsorge als Zentrum ihrer politischen Praxis nehmen und dafür nehmen wir ganz viel mit und versuchen so unsere Praxis auch einzurichten. Genau, ich glaube gerade diese migrant perspektive ist noch einmal die mir als äh, Person jetzt ein bisschen abseits äh, vom Podcast noch wichtig ist, ähm, bei so einer Frage zu, zu nennen. Ich weiß nicht, du hast schon so viel gesagt zu deiner Praxis, aber gerne auch noch mehr oder Luca?
1: Also vielleicht nur nochmal der Hinweis, falls Leute auch später gekommen sind. Hier sind äh, ganz viele verschiedene Stände von Gruppen, die, glaube ich, alle Köln ähm, lokal organisiert sind. Ähm, ich glaube, wenn ich sie aufzählen würde, würde ich bestimmt die Hälfte vergessen, deswegen versuche ich es gar nicht. Aber ähm, genau, geht doch nochmal ähm, hier bei den Pavillons entlang und äh, innen drin und... Da kann man äh, gut nachfragen, auch wenn man Interesse hat, wenn man noch mal was anderes sucht. Ähm, da sind sehr viele informierte Menschen.
2: Okay, Toni hat ja schon richtig viel aus der Praxis geteilt. Danke dafür. Ready? Okay. Dann ist es auch Zeit für ein Ende dieses kurzen Gesprächs. Ich hatte es gerade angesprochen, es ist ein Podcast-Gespräch. Es ist ein Podcast-Gespräch von Es gibt noch eine letzte Frage, ähm, würden wir noch rannehmen, weil wir noch kurz Zeit haben. Die versprochenen zehn Minuten gibt's.
0: Äh, ja, danke schön. Ähm, du hattest den täter prozess angesprochen, genau. Und auch das, äh, den Anspruch vom Canceln von jeglicher ähm Gewalt oder Gewalt oder Vorkommnissen an der Stelle. Wie war das Outcome dann von dem Prozess, also wenn du das teilen möchtest, welche gab es am Ende ein Cancelling oder gab es eine Alternative, einen alternativen Umgang damit? Also genau, das würde mich interessieren. Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, ich glaube, ich würde es so ein bisschen allgemeiner halten. Ähm, an sich ist es ja so, bei dieser Arbeit, ähm, ja, was das Outcome angeht, ist es erstmal ganz wichtig, halt Betroffenen solidarisch zu sein. Also da schon ganz beteiligt zu sein, im Sinne von betroffenen Personen zu handeln. Ähm, die zweite S eine Seite ist okay, hat eine Transformation jetzt stattgefunden quasi, dass die Person gemerkt hat, ah aus den den Gründen habe ich äh, Gewalt ausgeübt so und ich ähm, versuche das jetzt äh, an, äh, zu verändern und an mir zu arbeiten und nicht mehr anderen Menschen Schaden zuzufügen. Ähm, das hat in dem Sinne ähm, nicht wo ich also ich würde jetzt nicht sagen, der Prozess war erfolgreich und zwar, weil wir schon so auch zu dem Entschluss gekommen sind und auch im Austausch mit anderen Gruppen, die sich mit, diesen, äh, mit dieser Thematik befasst haben dass bei Täter*innenarbeit nicht der Fokus auf die Täterperson sein sollte, sondern auf das Umfeld, so ne? Also sich zu fragen, okay, wie können wir eigentlich lernen ähm, aus Fehlern zu lernen, so ne? Und Sachen besser zu machen. Und das schaffen wir nicht alleine, sondern das schaffen wir in Beziehung zueinander, ne? Also dass man zum Beispiel guckt, wenn eine Person zum Beispiel sich scheiße verhalten hat, gemeinsam mit der WG, mit dem Freundeskreis, mit den Leuten, die der Person einfach nahestehen, zu arbeiten, ne? Und da irgendwie Wege zu finden, ähm, eine Transformation stattfinden zu lassen, weil das halt Prozesse sind, so die auch ja sehr lange dauern und Menschen halt nicht alleine schaffen. So und ähm, das ist auch was, was ich gerne andere Menschen mitgeben möchte. So an sich, wenn Leute sich mit dieser Thematik befassen oder es gerade für Menschen wichtig ist, so oder Ne, weil es ist an sich auch einfach eine Thematik, die sehr schwer ist, so, ähm, die sehr überfordernd sein kann und Menschen oder auch Gruppen ja auch sehr ohnmä ohnmächtig fühlen lassen können, so, ne, und dass man nicht quasi in dieser Ohnmächtigkeit erstarrt, sondern schaut, okay, wie können wir da kollektive, ne, also gemeinsame Wege finden, so, ne, aus dieser Ohnmacht rauszukommen.
2: Ich würde dazu vielleicht auch noch ergänzen, dass in einem Prozess in unserer Gruppe, der sich auch über ja, fast ja, ein bisschen mehr als zwei Jahre mit so einer Arbeit beschäftigt hat und wo ich am Anfang gesagt habe, dass er gescheitert ist, weil wir, also ne, weil die Person sich nach wie vor nicht in Räumen bewegen kann, ohne also immer wieder krasse Gewalt ausgeübt hat, sehr extreme Gewalt, ähm, aber was ist denn dieses Scheitern? Also sozusagen, wo solltest du denn hin? Das ist unfassbar frustrierend, gerade aus so einer Pers Perspektive, die damit arbeiten muss, dass es nicht ein Rezept gibt, wie beim Backen oder so, aber dieses eine... Lösung für alle, das ist die Gefängnislösung, so, und wir müssen uns davon verabschieden, quasi so ein Erfolgsrezept quasi zu haben und das den Umständen anpassen. Klar gibt's Transformative Justice Frameworks und unfassbar viele coole Leute, die dazu gearbeitet haben und Modelle aufgestellt haben, wie das ungefähr laufen kann, aber so, genau, die eine eine Lösung, das eine Rezept, das für alle Gruppen funktioniert, wird's da auch leider nicht geben und irgendwie ist das befriedigend, aber nimmt für mich zumindest auch den Druck raus, so, ähm das nicht richtig zu machen oder so. Genau.
0: Ähm, genau, ich würde daran einfach vielleicht auch mein Abschlussstatement setzen und zwar ähm, sind wir als Gruppe ganz, also war das von Anfang an unser Anspruch zu sagen, das Private ist politisch. So, ne? Wir begreifen uns jetzt nicht nur als Politgruppe, die zusammen sich trifft und irgendwie so Output produziert und arbeitet, sondern wir sind auch Menschen, die zusammen abhängen, so, die sich füreinander interessieren, die sich umeinander kümmern. Und ähm, ja, und das ist auch gern was, was ich anderen mitgeben möchte, ne, zu sagen, hey, das Private ist politisch so, ne, kollektiv füreinander Verantwortung zu übernehmen, indem ich mich zum Beispiel Menschen kümmere, indem ich Menschen zuhöre und frage, hey, wie geht's dir? Ähm, so gibt es irgendwas, was du brauchst, ne? Das ist auch was mega politisches, so, ne? Und ähm, da gemeinsame Wege zu finden, wie wir irgendwie und auch unsere alltäglichen Probleme, die auch sehr politisch sind, ähm, zu lösen, so.
1: Und ähm, ich wollte noch einen Punkt, der jetzt gerade gar nicht so gut anschließt, aber der irgendwie wichtig ist, was ähm, ich auch so in abolitionistischer Theorie nochmal wiedergefunden habe, ähm, wie wichtig ist irgendwie die Kämpfe von den Menschen, die am meisten an die Ränder gedrängt sind in unserer Gesellschaft, die am meisten ähm, unsichtbar gemacht werden, die Menschen in Gefängnissen an Grenzen ähm, ins Zentrum von unseren ähm, Kämpfen zu stellen und dass äh, politischer Aktivismus bedeutet, zusammen Grenzen zu verschieben. Und ähm, genau, und äh, es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie sich organisiert werden kann und so viele Sachen, die wichtig sind. Und ähm, ja, man muss sich eigentlich nur mal umschauen und es kann auch total gut sein und gut tun, ähm, gemeinsam für was zu kämpfen.
2: Mir bleibt da eigentlich nur noch, mich bei euch zu bedanken für eure Perspektiven, die Einblicke aus der Praxis, die Einordnung, ähm, das solidarische Miteinander hier sein auf der Bühne, äh, auf, diesem, auf dieser Radical Pride. Ähm, von mir nochmal so, dass ich wahrscheinlich auch die falsche Person bin, um darüber zu sprechen. Es geht, genau wie du gesagt hast, gerade um Positionen, die äh, so an den Rand gedrängt sind, dass sie kaum noch hörbar sind. Ich glaube, wir müssen uns alle anstrengen, dass Abolitionismus kein Buzzword wird, was inhaltsleer ist und vor allem die Perspektive von den Menschen in den Knästen, in den Käfigen, die Menschen, die am stärksten von Grenzregimen sowohl außerhalb dieser Stadt, außerhalb dieses Landes und Europas, aber auch die Grenze, die sich in Deutschland hier reproduziert, Solimed hat rausgearbeitet, dass Menschen auf dieser Rheinseite sechs oder sieben Jahre weniger leben als auf der anderen Rheinseite. Die Grenze ist physisch, die Grenze ist da, sie reproduziert sich auch nach innen. Und klar, es ist immer so ein bisschen Gefahr, wenn eine Person wie ich über Abolitionismus redet, Dinge zu vereinnahmen. Aber wir haben gehofft, dass wir hiermit Punkte reingeben können, die Reflexion. Bedeuten die Anpassung der eigenen Praxis und Ausrichtung bedeuten neue Verbundenheit, Kämpfe, Solidaritäten miteinander anstoßen können, es ist nur ein Podcast, aber es ist immerhin ein Podcast und ein Gespräch und eine Platzierung von Themen, wo Menschen dann selbst bestimmt gucken können, wie sie damit weitermachen und hoffentlich auf eine abolitionistische Praxis hinarbeiten in Köln und darüber hinaus. Danke an dieser Stelle an alle, die hier gerade zugehört haben und das mitnehmen. Wir freuen uns auch im Nachhinein über Feedback und hoffen, dass ihr euch noch eine gute, kämpferische, solidarische Zeit hier auf dem Radical Pride macht. Es gibt gleich eine Rede, die so, so wichtig ist von Alexia und viele andere Programmpunkte, die ich jetzt gar nicht ankündigen muss, aber ähm, die auch aus einer abolitionistischen Perspektive un unfassbar wichtig sind. Danke euch allen.
1: Und danke natürlich an Kuso für diesen Podcast hier, die Folge heute, aber auch für alle anderen Folgen. Ähm, ja, ist sehr wichtig, dass du das machst.
2: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Hast du alles supporten wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram-Folgen, ihr könnt vor allem aber die Folgen an Menschen versenden, von denen ihr denkt, dass sie ihnen gut tun würden oder Inspiration liefern. Ansonsten schreibt uns sehr gerne Feedback an posteo.de, egal ob es Worte der Liebe oder der Kritik sind. Bis zur nächsten Folge.